0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Cena X. Hoje a gente tá aqui para conversar sobre um dos gêneros que causa muita polêmica do cinema, né? Que é um gênero que mexe com as emoções de todo mundo, que é o terror. Então hoje aqui a gente tá com a Camila e com o nosso convidado super especial, o Conde Gustaf, né? Do Pesadelo Cinéfilo. Então daqui a pouquinho a gente já vai chamar ele aqui para se apresentar. Então vamos começar esse episódio.
1: Sim, vamos começar, e aí eu tô muito ansiosa pra falar, né, desse gênero que talvez seja o meu gênero favorito, né, de filmes, apesar de nos últimos anos ter deixado ele um pouquinho de lado, mas eu acho que foi o que ajudou muito a me introduzir no mundo do cinema, né?
0: Sim, sim. Então, como eu já tinha comentado, né, a gente está com um convidado aqui hoje. Então, Gustavo, seja muito bem-vindo aqui no Cena X. É, obrigado por você ter aceito o nosso convite. né? A gente é uma satisfação ter alguém com conhecimento tão amplo no terror né? Tá aqui participando desse episódio com a gente. Então, né? como uma tradição aqui nossa, a gente pede para você se definir em cinco palavras e logo depois disso você pode se apresentar também. Fique à vontade. Cinco palavras. Gostoso, lindo... aqueles não, não.
2: Gordinho, <risos> safado, sexy, gay, muito orgulho.
0: Claro, claro, com certeza.
2: E uma enciclopédia do tempo, eu posso me achar?
1: Pode.
2: Eu vou me achar, sabe por quê? Porque todo mundo fala isso
1: e eu não acho
2: isso tudo. Então dessa vez eu vou falar. Eu sou uma enciclopédia do tempo. Estão agradando aqui os meus fãs que me mandam piques. Manda piques por causa de eu tenho que fazer outras aqui no meu castelo. É o jeito que eu sou, o Gustavo, Conde Gustav, é meu personagem, aqui na página do Pesadelo Cinema, na grana dois anos. É a comédia que eu tenho no sangue um e universo do terror, então acaba se tornando uma coisa um pouco mais leve. O pessoal gosta muito. Aí eu chamo a minha página de tipo, meu reino e as pessoas que me seguem são os meus súditos, meus plebeus, né? Adoro meus fãs. Então agora eu vou dar a risada fatal, né? Que todo mundo fala, Tem
0: a gargalhada fatal do mal e tem a risada fatal do Conde <risos> Ai, eu amo, gente. Então, Gustavo, é... eu acompanho a sua página já faz algum tempo, né? Eu adoro o conteúdo que você coloca lá, as curiosidades, assim, sabe? Você faz um repertório muito bom de atores que estão fazendo aniversário que é do mundo do terror também, as dicas que você fala, você mostra o seu arsenal de coleção de DVDs, né? Os posters. Então, acho muito incrível o trabalho que você apresenta pra gente e é realmente de se inspirar mesmo. Então, parabéns, continue aí com o Pesadelo Cinefra, que, com certeza, alegra muito a gente que é fã do gênero de terror, de verdade mesmo. Eu de
1: dizer, né? Como que é... é tentar entender alguns aspectos, né? E eu tava vendo um vídeo de uma Os menina. Dos então. mestres do terror fazendo releituras desses
0: clássicos, Drácula, tá? Style, o bison, o maninho, o é tudo mais. E que, de certa forma, isso não é tão reconhecido, né? Digo, em premiações, né? Então a gente eles nunca vê. Nunca
1: reconhecem porque não porque eles não querem reconhecer, na verdade, né? Esses problemas que existem e aí eles preferem fingir, preferem né? Que não tem. E aí... E
2: over, né? Transformando a pessoa em alienígena. Então, é, não ficou com outra coisa ficou charmoso, ficou bonito. É uma forma
0: de arte. A chorona, né? A chorona, praticamente, ela é toda CGI. A cara, a careta dela, né? E olha só o exorcista, a maquiagem que fizeram na, na garota. sabe, eu queria te fazer uma pergunta assim, né? O que é o terror, Gondi? O que, que você considera como terror? Porque a gente tem muito essa ideia de que ah, o terror é só voltado pro sobrenatural, né? E a gente sabe que não é só isso. A gente tem a versão que vai um pouco pra ficção científica, que vai pra os serial killers e tudo mais, né? As vertentes do terror psicológico. Então, assim, queria saber pra você o que é o terror, assim, de uma maneira geral.
2: Terror a gente vive hoje em dia no país, né? No Brasil. A gente vive também o terror no mundo, com a pandemia que está acontecendo. Esse terror não é legal, esse terror a gente tem medo mesmo, a gente não é nem é que a gente gosta de terror, que a gente é um psicopata, a gente vê os crimes hediondos, na... eu me sensibilizo mas eu acho que o terror o cinema é uma arte o terror é uma válvula de escape dessa realidade que a gente então, é, é uma forma de você extravasar o seu dia a dia, sabe? Extravasar aquela hora. Aquela... Porque o ser humano, ele já é mal, da na natureza, né? Nós somos educados, estamos vivendo sob leis, basicamente religiosos e tudo mais, e acaba moldando o nosso caráter de acordo com a criação e o que a sociedade impôs aí. Pra... Porque se não tivesse leis, se não tivesse nada, seria uma né? uma bagunça. Assim. E aí a gente colocaria todo lado mal nosso para fora, e seria realmente um tipo de terror. E mesmo a gente totalmente integrado, os parâmetros aí da sociedade, ainda tem é, serial killers, o marido matando a esposa, pai matando filho, sabe? Com esses terríveis que acontecem. E quando a gente vê isso, a gente tá muito chancada. Mas por que quando a gente vê um filme de terror, a gente não se vê a gente dá risada com as mortes? Um filme de terror, na maior parte em si, é, praticamente você assiste para você ou sentir medo ou para você ver mortes discretas, gráficas porque há uma curiosidade torno da morte, né? O que é a morte? O que acontece depois da morte? O homem pode ser inteligente, o que for, nesse planeta. Ele pode saber de tudo da ciência, mas ele nunca saberá o que existe após a morte. Então tem as, as vertentes né, religiosas, que a gente volta para Deus, o Espírito, e que a gente fica no depois eterno. Tem outras pessoas que acreditam que existe um céu um e que vida após a morte, ou então é, novas vidas, né? Reencarnação, e a gente não sabe ao certo que é a morte, então instiga a gente a procurar saber o que é a morte e ver ela de alguma forma porque ela está presente na nossa vida a partir do momento que a gente nasce até a, segunda, né? até a nossa velhice, e a morte ela chama atenção por essa coisa oculta, a gente não saber o que ela é, e os filmes de terror trazem a morte, trazem o um perigo iminente que normalmente, às vezes a gente nem vive, eu nunca sofri sequestro, nunca, nunca aconteceu nada de ruim na minha vida. Eu nunca quebrei um osso do meu corpo. Isso é por isso que eu sou gordinho, né? Porque eu não pratiquei exercício físico. Então não quebrei braço, nem dedo, nem nada, né? Mas assim, eu sou um cara extremamente protegido. Eu sou blindado, como eu diria. E o um filme de terror acaba me chamando a atenção para esse perigo. Eu nunca vivi. Então a gente quer sentir o um friozinho na barriga, aquele calafrio aqui dos pelos do cucuruto, atrás da cabeça. A gente quer se arrepiar, a gente quer sentir medo, então a gente procura pura filme de terror para sentir essa sensações, quer sentir sensação, a gente quer entender o que é a morte e o que é o perigo que você nunca perdeu, Para mim, minha opinião Sim,
0: é, eu concordo com você é, assim, a minha história com o terror particularmente dita, né, eu sempre fui uma criança muito medrosa, muito, muito desde sempre, né, passava a linha direta na televisão, virava a cara, assim, sabe pra não ver o que tava acontecendo, eu tinha um nível assim de terror, assim, muito grande de, de, de pavor mesmo, tudo me impressionou então sempre foi uma criança muito medrosa. Mas é justamente isso que você falou, a curiosidade, né? De sentir aquele frio na barriga, né? A gente vai crescendo, a gente vai desenvolvendo algumas curiosidades, e eu comecei a ver mais o terror com outra maneira, né? Falei, ah, vamos ver no que é que é, né? Qual que é isso daí? Então tem alguns filmes, assim, que eu coloco a mão na cara, com medo de levar susto. Eu mesmo, Andréia Mello. Exatamente. Aí, mas foi uma paixão, assim, também, sabe? Depois a gente começa a ver, e interpretar também o que é que aquele filme tá querendo mostrar pra gente através do terror, a gente interpretar isso daí, a gente consegue ter uma visão muito mais ampla do que aquilo que tá sendo mostrado pra gente, né? Através da violência, através de aparição de fantasmas, espíritos ou qualquer outra coisa que seja, né? Então é um gênero que eu gosto bastante, né? eu acho que é o meu segundo gênero favorito, porque eu sou fã de drama, amo filme de drama, então sempre que der eu vejo um draminha pra sentir aquela bad gostosa, mas é... terror é maravilhoso, eu acho... The cat muito gostoso de se assistir, é uma coisa pra gente se divertir, assim, querendo ou não, né? Principalmente essa nova era do terror, tá mais pra comédia do que pra terror propriamente dito, né? Então, eu curto bastante esse gênero. E você, Camila, como é que surgiu essa sua paixão pelo terror?
1: Então, na verdade, eu comecei a ver bem desde criança, né? Eu não sei se eu tinha medo de filme de terror ou não, me foi roubada essa escolha, né? Porque eu tinha uma prima bem mais velha que eu, eu acho que a gente é uns 10, 12 anos. Mais velha, né? De diferença assim, de idade. E eu ia na casa dela e ela me botava pra ver os filmes com ela, sabe? Então ela via Chuck, a Bruxa de Blair, um monte de coisa. E eu lá, assim, criança, tipo, 5 anos, assim, ai, que legal, né? Então, por muito tempo, foi o meu gênero favorito porque era a única coisa que eu via, era um, muito, o meu único repertório assim, maior de cinema, né? Então, pra mim, sempre foi uma coisa muito familiar, né? Tanto que, assim, é muito difícil sentir medo mesmo em filme de terror, tem que ser alguma coisa muito específica que, tipo, traga alguma coisa da realidade, assim, pra, eu, pra me abalar, né? Mas aí eu acho interessante, né, porque, igual o Gustavo falou, né, que a gente tem muita essa curiosidade de ver, né, como que é, é em, tentar entender alguns aspectos, né, e eu tava vendo um vídeo de uma menina que ela tava comentando sobre o porquê mulheres gostam muito de histórias de true crime, né, de assassinato, violência, assim. Por
2: quê? Me explique você uma mulher, que minha mãe fica no Discord aí de noite. E eu, ah é? Que interessante. Deixa eu ver, Fred. Exatamente. A
1: calma, né? Ai, minha calma vê as histórias aí do... <risos> que... Minha
2: calma. <risos> Não faz sentido,
1: então, mas eu acho Que entra muito no que a menina tava falando E é uma coisa que eu acho que eu sinto também, né Acho que eu, acaba passando por várias Assim, mulheres, né Porque desde criança a gente acaba sendo muito Educada pra temer o mundo As mulheres, né, então a gente desde criança É, ai, tomar cuidado com quem você fala toma cuidado com quem você anda Com o que você veste, é muito essa educação Que a gente recebe e tanto no True Crime, quanto nos filmes de terror, é meio como se a gente tivesse vendo aquilo que a gente sempre foi ensinado a temer. E falar do tipo, nossa, tipo não tô louca, sabe? Não, não tô sem razão de ter medo disso, de ficar preocupada de conversar com um estranho. Porque olha só o que acontece, né? Então é meio que uma validação dos nossos medos, sabe? Então, tipo, todos esses filmes, assim... E eu acho que eu sinto muito isso, tipo... Igual, filmes principalmente que envolvem... Possessão, essas coisas, é muito como se eu sentisse que é um, valida os meus medos, assim, sabe? Então, acho que é por isso que eu acabo gostando, né?
2: Eu conheço pessoas que administram páginas grandes de true crimes e são mulheres, e tem 160 mil, 200 mil seguidores e elas todos os dias pesquisam sobre true crimes trazem lá do passado que a gente nem sabe mais, sabe? Porque a gente é mais novo então, vem coisas assim dos anos 60, 70, 80, curiosidades incríveis sobre histórias de serial killers e acontecimentos. Foi a polícia atrás para chegar a desvendar artigos descobrir quem era o assassino. São mulheres que administram essas páginas no Instagram, no Facebook. E é muito interessante, porque eu nunca, eu nunca tinha falado para pensar isso aí. Que você diz, por que mulher se interessa tanto por, por crime? É por conta disso, né? A mulher é sempre, desde pequena, é criada para tomar cuidado porque o um homem né, é um animal né então a gente se, a gente protege as nossas meninas né para não perder a virgindade cedo para não sair por qualquer um para não ser para tomar cuidado ao chegar em casa porque pode ter um bandido mas quantas meninas sumiram por aí e não se encontrou mais nem os corpos né não se sabe, a família não sabe nem o que aconteceu é um absurdo o né, que a gente ouve falar como esse mundo é podre né é horrível mas eu não sei explicar para vocês não sei justificar por que, que a gente gosta de filme de terror. Porque quem tá de fora, quem é evangélico, <risos> fala que a gente tem um olho no corpo. Falam que o meu corpo é todo possuído. Só que, gente, dou minha alma pro diabo pra ver um fantasma. Queria ver a aparição. Assim, morrer de medo mesmo, nunca vi. Então, eu acho que não tem nada de mal aqui. <risos> Não acontece nada. Não tem nada de mal. E você ver filmes de terror também não, não, não transforma a sua personalidade. Não faz você uma pessoa, ser uma pessoa ruim por isso. Porque eu tenho uma base religiosa. Eu fui criado nela. Eu tenho contato com Deus todos os dias. Eu faço minhas orações. Peço muito a Deus. É, inclusive, essa página que eu tenho, a Tessa Tela do é Deus me mostrando, cara. Foi Ele que me deu o caminho. E através dessa página eu conheci tantas pessoas pessoas que acreditam em Deus e estão no mundo do terror e, e tem bom caráter, tem uma boa família e tem bons princípios morais, ajudam o próximo, que é muito importante. Eu gosto muito de ajudar os que são pequenininhos, que estão começando. Tipo, eu dou aquele incentivo assim e falo, olha, vamos fazer um sorteio, minha página com a tua? Pra levantar a pessoa, sabe? Porque eu tenho um pouco mais de seguidor e meu amigo tá começando um negócio agora. Então, fazer o bem me enche de volta, sabe? Então, é muito bom, é muito positivo. E, e faz muito bem, cara. Então, quem vê de fora fala, o oh, Gustavo é um louco. Nossa, vocês viram a cena que ele postou lá no Instagram dele? Meu Deus, que horror adoro aquilo. Sabe? É o que a minha família pensava quando eu via que eu postava nos stories do WhatsApp ou no Facebook e coisas de filmes de terror. E as pessoas nem comentavam, ficavam achando aquilo um absurdo. Eu falei, então eu vou criar uma página para postar isso e diferenciar a minha vida pessoal da minha vida de fã. E aí eu vou entrar em contato com as pessoas que gostam daquilo e vou falar a linguagem, eles vão saber do que eu tô falando e eu não vou estar tá desagradando meus familiares, né? Então, não misturei com bugalhos mais. Aí, isso fez a criar a pesadelo sineta. E ela tem sido muito positiva para mim por conhecer pessoas como vocês e como outros que são pessoas que bem, que são pessoas bem estruturadas, inteligentes, estudados, e que têm boas criações. Ninguém é psicopata, não tô falando com nenhum louco aqui, né? Dando aquelas piscadas, gaguejando de de longe, tá faltando cadernal na pessoa, você já, opa, agora aí é um mesmo, né? Eu sou assim, meio espivetado, falo as besteiras, mas eu também falo que é muito personagem. Porque tem dias da minha vida, gente, que eu tô na peste, pra baixão. Mas aí eu falo, eu tenho que fazer um story para uma publicação da pesadeira, eu tenho, não posso deixar... Ninguém com órfão do meu conteúdo As pessoas às vezes entram no Instagram já me falaram Só pra ver meu conteúdo Tipo, eu entro no Instagram todo dia pra ver pelo menos uma publicação sua Tem que ter isso no meu dia Então não posso falhar com essas pessoas Então tem dia que eu tô mauzão E aí, eu quando eu ligo a câmera E aí eu já solto a franga, aí eu já... Aí eu fico feliz, aqui me enche de tanta alegria de Eu tá transparecendo quem eu sou Que aí eu fico bem o resto do dia, entendeu? Então é muito bom, é muito positivo E eu não sei explicar por que, que o terror Agrada tanto a gente Eu tinha medo do Freddy Krueger quando era criança é, Eu lembro de ver a hora do Pesadelo Onde o Freddy tava com a carinha Mais de velhinho Porque ele tá fraco, né? Roubaram todas as almas Dele lá e ele ficou fraco Nos sonhos E eu vi aquilo e falei, nossa, esse velhinho bruxo Eu fiquei com aquilo na minha cabeça, um velhinho bruxo E o medo que eu tinha Dele ao mesmo tempo era um medo Que me dava curiosidade, tipo o olhar assim, entre os olhos Com a palma da mão E eu fiquei interessado naquilo Porque, apesar de ser um monstro E de ser uma coisa ruim E me dar medo Eu queria entender o que era ele E me aproximar daquilo E aí eu comecei a me interessar por bruxas Vilões de desenhos da Disney Aí eu nunca fui dessa geração Que gostava de, da Cinderela ou da Bela Adormecida Não, eu gostava da Madrasta e da Malé Sabe, eu, eu sempre gostei, eu adoro Jafar, adoro o Hades, gosto do Scar, foda-se o Tumba... Dane-se o Tarzan, sabe? Dane-se o Hércules, eu quero que eles se ganhem. Eu quero que eles se ferrem, é uma pena que tem final feliz. Mas eu adoro, adoro vilões. E aí essa coisa crescendo vendo desenhos e gostando dos vilões e tipo com medo do Fred, mas ainda interessado em saber o que era ele foi gerando uns poucos o um interesse pelo terror. E aí eu fui gostando da maldade, mas eu não sou uma pessoa má, não faz sentido, eu tenho que ser ruim, mas eu não consigo. Eu tento, gente. Eu tento. Eu faço de tudo para ser ruim. Vingativo. Eu, eu sou escorpião, né? Só que eu sou escorpião com ascendente, hein, Então, eu sou uma, uma
0: doçura de pessoa, assim, eu
2: não sou fulgatista, eu não vou atrás de ex, sabe?
0: É, mas é, eu também sou escorpião e esse negócio que você falou é de estereotipar a pessoa, né, de aquilo que ela gosta, né, eu acho que isso é uma mania tão terrível que a nossa sociedade ainda tem de estereotipar as pessoas, que nem, né, por exemplo, ai, a pessoa é gay, então tipo, ai, ele é super afeminado, ele entende tudo de maquiagem, tudo de cabelo, tudo de de moda, sabe? Coloca um monte de coisa na, na pessoa, sendo que ela não é, né? Então, eu acho esse negócio de estereotipar uma coisa tão terrível que nem você falou, a gente curte aí o terror e tudo mais, né? E as pessoas falam ah, é louco, gosta de demônio que não sei o quê, eu acho isso terrível eu tenho um tio que ele é super metaleiro, sabe? Metalzão mesmo cabelão, barbudo, super tatuado ele já falou pra mim, Matheus, o pessoal me chama de satanista à toa, mas mal é má, sabem eles que as músicas que eu escuto, os rock pesado, a maioria delas a letra de amor, sabe? E é verdade mesmo, né? Então, tipo, esse negócio de estereotipar é uma coisa tão nada a ver que acaba irritando, né? Mas é a sociedade
1: que a gente vive. Eu acho que vem muito, né? Talvez, e eu também sinto bem isso, né? As pessoas estereotipam muito. Tipo, eu também gosto muito de rock, né? Muito de coisas pesadas e aí todo mundo fica tipo, nossa né, mas assim, eu sou uma flor, sabe qualquer coisinha já já tô sentida, já tô magoada sabe, eu também não consigo ser vingativa. eu queria ser mais, sabe, mas eu não consigo, né, eu fico, ai, tô com muita raiva dessa pessoa, não vou nunca mais falar com ela, ela surge eu fico, ai, tudo bem bem trouxa, mas aí eu acho que vem muito, né, tipo, eu não sei, eu sinto pelo menos que os filmes de terror, eles passam, a, a gente consegue aprender muito a empatizar com os outros, sabe com pessoas que você não se aproxima Maria, você consegue torcer por eles, né, e até os vilões, igual você tava falando, né, é, você consegue, tipo, entender um pouco o lado deles, então, às vezes você até fica, tipo, gente, eles não estão errados, sabe, tipo, entender o que eles querem, né, então eu acho que o terror, ele acaba, né, tipo, quem gosta muito de terror gosta muito por conta disso, porque você consegue ver outros pontos de vista, e a maioria dos filmes de terror, né, mesmo os mais é, populares, que todo mundo às vezes não dá muita bola, é... acabam sempre tentando passar alguma mensagem, alguma crítica, sabe? Então, sobre papéis mesmo da sociedade, questionar algumas coisas, né? Então, eu acho que vem muito disso também, né? Por isso que, todo mundo que eu conheço que gosta muito de filme de terror é uma ótima pessoa, sabe? Aí eu fico assim, poxa, gente.
2: É incrível. Gente, eu achava que eu ia encontrar só os satanistas, tá Tá ligado? Tipo, os ocultistas, de... Eu vou entrar numa área da minha vida agora só Encontrei as melhores pessoas que administram páginas de livro Isso é incrível Pessoas de um coração Que é aquele que está dentro da igreja lá Esquentando o banco é pé Ele está vindo julgar o outro, o próximo Não aprendeu nada que Jesus vem ensinar né? Amar o próximo como a ti mesmo Não aprenderam nada Eles são juízes e carrascos Sim, e a gente do terror é um amorzinho.
0: É muito amor mesmo. Então, Gustavo, falando um pouco mais sobre o universo cinematográfico do terror, né? A gente sabe que ele foi um gênero que, desde lá dos primórdios, ele sempre exportava curiosidade nas pessoas, né? Então, logo quando surgiu o cinema, já tentaram um jeitinho de encaixar o terror ali, de fazer a representação, né? Do, do, do sobrenatural, do ocultismo, de seres extraordinários, né? Então, então, querer é, queria perguntar pra você assim: como que foi o iniciozinho assim, da era do terror no cinema? Assim? O início
2: ali, nos anos 20, por exemplo, muito um ali com o Lon Chaney, o homem das mil faces, que ele fazia as próprias maquiagens dele, ele era um espinho interpretou, claro da da Ópera. nos anos 20, tem uma versão do Frankenstein, sabe, e dura 9, 10 minutos, fazia muito um filmes longos. Então o terror ele era mais visual, eram pessoas maquiadas, o terror clássico, tanto a gente vai o não tem monstros, não tem monstros, não tem monstros, não tem monstros, não tinha... era difícil fazer uma história de serial killer, uma história baseada em fatos reais. É assim. Então, em 1931, veio o Drácula do, do Bela Lugosi, na Universal Pictures. O Bela Lugosi foi convidado a fazer o papel do Frankenstein, e aí ele recusou. Aí o papel ficou com o Boris Karloff, e o Bela Lugosi sempre ficou com essa rixa entre o esse Carlos ele, é, por conta que ele perdeu, ele recusou o papel de pré a noiva. noite de Essa Foi a primeira monstra, podemos colocar entre aspas, monstros, A mulher monstro. Ela é um símbolo até hoje, né? Depois veio homem de super efetivos especiais. Jéssica, até hoje, eu que entender como eles fizeram. Eram manuais. Eles pegavam o um filme... E cortavam a volta das cenas e colocavam em cima de outro, né? papel filme para fazer o efeito de que o homem está invisível. Então era tudo muito manual, era um truques de câmera, e que até hoje é incrível, né? Aí veio a Múmia, aí o Boris Karloff se tornou o mestre do horror, aí ele fez a Múmia, a Caris, aí eles ressuscitaram o Lon Cheney através do filho do Lon Cheney. O Lon Cheney já tinha falecido e tinha o filho dele, o Lon Cheney Jr. Praticamente construíram a carreira. Do filho do Lon Chaney Porque ele nem era tão bom ator assim Mas ele é um ator muito importante Para esse nicho do, dos monstros clássicos da Universal Porque ele foi o que mais interpretou monstros Em toda a, a, a franquia, né? Dos monstros da Universal Ele começou como lobisomem Mas ele também foi o filho do Drácula, O conde Alucard Ele foi também a múmia ele foi também o homem visível Ele foi em vários personagens Então, o Shane Jr. também acabou se tornando importante assim, Há cerca dos anos 30, o que acontece? Os filmes eram muito baratos E um mês estava pronto Os atores ganhavam por semana Então eles tinham um orçamento de 30, 40, 50 mil dólares Apenas naquela época E um filme em um mês E lançavam Aí o filme gerava um tipo de tipo 1,5 um 2 mil milhões de dólares E esse orçamento era usado para fazer filmes O Vento Levou praticamente Foi produzido por um Que foi um grande sucesso em 1979. E até hoje é um grande filme Feito de forma colorida, Technicolor, que era muito caro pra fazer na época. Tudo isso graças a filmes de terror. Então, os filmes de terror, pra mim, são uh, uh, o lixo do cinema. Eles são uh, uh, o gênero mais baixo que existe. Mas é eles que sustentam os outros gêneros Não, não haveria o nosso draminha Nem nossa comédia romântica pra gente chorar gente. Se não fosse um filme de terror Que arrasa quarteirão E que faz bilheteria Não ia ter dinheiro para produzir os nossos Draminhas que ninguém vai no cinema ver. O que ver em casa Não é graças ao terror que existe né, Outros gêneros de cinema Mas o terror não é reconhecido A gente só reconhece drama A gente reconhece até comédia, né? É ator de ação show as nos anos 80, aqueles cachê de 15, 20 milhões de exo, nos anos 80, para ganhar muito. E a gente dá mais valor para esses artistas do que os artistas do passado, né? Que construíram o Universal Pictures, construíram a NGM, construíram a Palamonte. Filmes de terror precários, precários. Tem até versões de O Médico e o Monstro nos anos 30. Então, acho que tem três versões nos anos 30. Uma de 33, que o ator principal ganhou o Oscar de melhor ator. Mas o Oscar de 1933 não era nada, viu, gente? Era uma cerimôniazinha que ninguém ia. Ninguém dava gol.
0: <risos> Mas é, né? Você comentou aí do, do Homem Invisível. Eu assisti esse filme ano passado, né? Que saiu o, na nova versão da Elizabeth Moss, né? Do Homem Invisível, né? Aí eu falei, ah, eu quero ver se tem alguma relação, tal, então eu vou ver o primeiro de todos, né? Se bem que o Homem Invisível. Tem outras versões também, né? Tem uma com Kevin Bacon, que é... Eu esqueci qual é o título.
2: Homem sem sombra.
0: Isso, Homem sem sombra. Exatamente. Aí quando eu vi, porque o Homem Invisível é de 31 também, não é, Gustavo? 33. 33. E ele tirando a faixa assim da cabeça e não aparecendo nada, eu falava: Caramba, como é que isso? Nos anos 30, eles fizeram, eu imaginava, que, claro, né, as pessoas naquela época não estavam acostumadas a ver alguma coisa assim do, do tipo, né? Mas o choque que deveria ser, né, das pessoas no cinema vendo aquilo, e imaginar como é que foi feito. Aí você me explicou agora como é que foi que eles recortavam a figura do ator de fita por fita e passando por cima. É uma coisa de louco, né? Porque olha o trabalho que eles davam, né, pra realmente. Fazer a coisa acontecer, né? E é muito interessante. Isso. Tem
2: um trabalho que dá um desenho animado, Matheus. Desenho animado você vi os extras da Disney. Os anos que eles levavam pra fazer Branca de Neve, tumbo, pinóquio. É incrível crise é um trabalho minucioso, uma coisa que para mim, para você, para ela, é para parece impossível, parece impossível você ver o trabalho que eles fazem, porque é muito detalhado, do desenho animado. E o filme para fazer um efeito especial naquele tempo também era minucioso. Então, você pode chamar tudo isso de arte. É uma coisa artística, é uma coisa linda, é uma coisa a ser admirada. Vai muito além da história, da morte. Você tem que admirar a arte, seja animação, seja atuação, direção, produção. É incrível, é um trabalho de equipe que dá certo, né? É um trabalho de equipe que tá no timing, que a gente não consegue nunca na faculdade de fazer um trabalho
1: em equipe, né? Não, eu concordo, né? Que eu acho incrível, assim. Eu gosto muito de ver os filmes da década de 20, 30, né? Eu tenho um pouco de fascinação. Porque é muito isso. Eu, eu, às vezes eu fico olhando e eu fico, mas, gente, como que fez isso, sabe? Porque parece que hoje é muito fácil, né? Tipo, a gente tem CGI, essas coisas. E hoje é, tipo, ah, joga no computador e já sai, sabe? Então, você vê uma coisa de muito tempo atrás e, realmente, assim, ficar impressionado, você e fica muito, tipo mas como sabe <risos> parece impossível né mas é muito isso era muito trabalho era muito minucioso e mostrava né o quanto todo mundo é muito dedicado eu acho né tipo em fazer essas pequenas partezinhas acontecerem mas eu acho interessante mesmo né porque realmente o início né da fase de monstros vem muito da literatura né a maioria é baseado em livros da literatura que deu início talvez ao gênero do terror enfim ficção científica igual o Frankenstein tal e eu acho interessante porque eu acho que vem muito de uma necessidade né, do ser humano talvez assim questionar, né, do tipo igual o Frankenstein, usando ele como exemplo era muito esse questionamento, que a, a ciência, né, tá evoluindo tão rápido tão, tanta coisa acontecendo, que daí as pessoas ficavam tipo, ai, ah, qual é o próximo passo? a gente vai virar Deus, vamos criar vida, né o que, que vai acontecer, né? E aí o terror sempre vem para responder essas perguntas de e se essa coisa que nos preocupa acontecesse mesmo, né? Como que seria?
2: É, romances góticos que eles chamam, esses literatura, né? Drácula e são romances góticos. E realmente, eu já li, eu tenho visto, eu já li. É triste, é romântico, é envolvente, é bonito. Drácula é todo escrito através de cartas, uma carta para o outro, uma carta para o outro, uma narrativa completamente diferente do que a gente vê no cinema. Cinema tudo adaptado, gente. Ou seja, nunca vai ter um livro que ficou igualzinho ao filme, nunca vai ter. Sempre é uma adaptação, tá? É uma nova versão, é um outro tipo de arte do cinema. Não é a mesma coisa. É claro que tem gente que prefere livros, porque livro mexe com a sua mente. Faz você imaginar o personagem como ele é, como que é a voz dele. Quando você lê, a mente está trabalhando em imagens, né? E quando você vai ver aquilo na, na, na televisão ou no cinema, é completamente diferente do que você imaginava. Mas sempre quem é fã de livro, eu não gosto muito de ler. Eu sou da turminha que lê é, Turma da Mônica. Adoro Maurício Souza, adoro ler Turma da Mônica e Legendas de Tio. Apesar de eu gostar de filme dublado também, eu adoro a arte da dublagem. Inclusive, eu já trabalhei com dubladores, já conheci dubladores é, filmes e tudo. Até na Pesadelo Cinéfilo, eu trouxe a... A dubladora da Elvira, a Patrícia Scalve, que faz a voz clássica da Elvira dos anos 80. E também ela trouxe a grande rainha Bruxa de Convenção das Bruxas, né? É Que é o um, meu filme favorito. E eu tenho amizade com ela desde 2006, a gente trabalhou dois anos juntos. Aí ela tá me incentivando agora na pesadela, então, de vez em e mexe, de vez em quando, ela aparece aí de Euvira falando as frases icônicas para mim. Então, eu gosto de dublagem, eu gosto de ver filmes, é, entender o legendado. Ao mesmo tempo que eu tô praticando a leitura no legendado, eu também tô ouvindo a fonética do inglês. Então, você ver um filme legendado te ajuda a entender melhor, melhor a língua inglesa se você não tem como pagar um curso, a gente tava até falando isso ontem, né, Matheus? Se você não tem como pagar um curso, você vê um filme legendado e tenta assimilar as palavras com que você tá lendo. Então, é um aprendizado sempre você ver um filme. Seja na arte da dublagem, você está admirando os artistas brasileiros que há por trás fazendo aquele trabalho, como você pode estar tá sendo autodidata e aprendendo o inglês, uma outra língua assistindo um filme daquele jeito, praticando a leitura, se você não gosta de ler livro com eu, veja filmes legendados, entendeu? Ou então leia sobre as produções do filme Quando o filme termina Eu gosto muito de fazer uma pesquisa no Google Então vou pesquisar quem é aquele ator Quem é aquele diretor, que produtor Que tempo que foi produzido, qual foi o orçamento Qual foi a bilheteria Se tem alguma curiosidade Qualquer filme que eu vejo eu faço isso, é de prática então, ao mesmo tempo, eu tô praticando a leitura ali é, e aprimorando meus conhecimentos. Então, essa é a dica que eu deixo para todo mundo. O cinema é muito mais... É uma arte diferente que te agrega conhecimento. E cada filme que você vê é diferente para mim como é diferente para vocês. Cada um tem sua percepção, cada um tem seu entendimento e, e sempre alguma coisa você vai carregar pra vida. Sempre tem que ver um filme e guardar algo para você, Filme. Não precisa ver um filme da Pixar, que é maravilhoso, e falar, ai, como a vida é bela, porque eu vi Sou agora eu vou dar valor pra folha que tá caindo no meu quintal, pra luz, Gente, você tem que ver isso em todos os filmes. Até na minha pintura, no Deb você vai ver coisa. Tipo, não vou lamber nunca um ferro que tiver congelado, senão minha língua vai ficar presa. Então, você tem que aprender, sempre tirar um aprendizado Dos filmes, terror também Te traz aprendizados A como você se cuidar Na rua, com quem você vai ter amizade quando você confia nos seus amigos Ele pode ser um psicopata, olha lá O pânico como que é Pânico, vocês fizeram no verão passado Atropelou alguém? Não mexe no corpo, galera Chama o Samu Nada de querer ocultar cadáver É um aprendizado para você não fazer quando você tá assistindo Entendeu é. se tornar uma
0: pessoa melhor. Sim, sim, com certeza. Uma coisa que eu ia comentar com você, né, com a Camila também. Nos anos 40, né, Gustavo? Aí já vieram mais as sequências dos filmes dos, dos monstros da, Uni, da, da Universal, né? Aí já veio aqueles crossover do, do lobisomem com mais algum outro monstro, alguma coisa assim do tipo, né? Pra
2: quem sai encontra o um lobisomem, a casa de Drácula, aí Brasil o lobisomem, a múmia, Drá... tem é, o o filme de Drácula. Nossa, tem As Voltas com Fantasmas, que é um filme do a Bote Costello, que era uma dupla de comediato nos anos 40 e 50 e aí no fim dos anos 40 eles começaram a fazer crossovers com os monstros que eles eram do Universal Pictures contratados, aí eles queriam fazer filme com Boris Karloff, Bela Lugosi é, Bela Lugosi fazendo pela segunda vez o Drácula, porque ele só fez em 31 ele, ele é tão lindo, é tão marcante que ele não precisou fazer uma franquia que nem o Robert Englund fez pro Fred Krueger ou o Boris Karloff fez quatro filmes de Frankenstein, entendeu? Para ficar marcado não, ele só fez um filme, ele fez o Trácula Até o John Carradine foi o Drácula, nesses crossovers. E aí, ele só voltou, o Bela Lugoso, no filme do Abote Costello, de 48. E que aí, ele fez o Drácula, mandando do Frankenstein, cuidando do Frankenstein, e tinha um lobisomem junto. Aí, é um filme de comédia E foi a segunda e última vez que o Bela Lugoso fez o Drácula. E o Bela Lugoso acabou sendo até enterrado, né? de Drácula com a capa, porque é o personagem que marcou toda a carreira dele. Você tem que assistir, Matheus, um filme chamado Ed Wood. É do Tim Burton.
0: Do Tim Burton. Eu vi faz muito tempo atrás, né?
2: Assiste de novo agora com essa mente jovem que você tem agora. Que você tá sabendo disso que eu falei, mas agora você tá mais envolvido com o cinema com a sua página. Então vê de novo, porque o Martin Landau faz o Bela Lugosi. E o Johnny Dex faz o, o Ed Wood. E aí conta a história real do pior diretor de Hollywood, né? E ele resgatou o Bela Lugosi do ostracismo. Depois desse filme de 48, do Abote Costello, ele ficou esquecido. E aí ele começou a se viciar em morfina, que a se drogar. E gastou todo o dinheiro dele com mulheres jovens. E aí ele ficou na vida aí e foi fazer filme com esse cara, né? Então ele incentivava ele a fazer os gestos com a mão. Fazer as, as pilotizações do Drácula que ele fazia, né? E, e, ele incentivou tanto que aí ele... Quando ele faleceu, ele deixou pro Ed Wood que ele queria ser enterrado nessa cor. Com a capa do Drácula. Foi o personagem de maior sucesso da carreira dele. Chegando ali nos anos 50, veio a Hammer. Hammer Filmes. Aí o que, que aconteceu na Hammer filmes veio o e o Peter Cushing, que se tornaram os dois mestres do terror fazendo releituras desses clássicos, Drácula, Frankenstein, Lobisomem, Múmia, os mesmos. Só que agora, uma versão inglesa e, pela primeira vez, colorida. E com o Christopher Lee e o Peter Cushing nos papéis principais. Então, o Christopher Lee era o novo Boris Karloff. Ele era um monstro em tudo. Aí, ele foi o Drácula mais icônico, porque ele fez oito filmes de Drácula, não é pouca coisa. E ele fez a Múmia, ele fez o Homem, ele... ele o monstro de Frankenstein em um filme. Já o Peter Cushing, parceiro dele, já era mais um mocinho. Aí ele fez o Sherlock Holmes, o Abraham Van Helsing, que é o principal arco-inimigo de Drácula. Ah, ele fez... O Doutor Frankenstein, o um médico louco no... Ele fez em sete filmes é, o, o, o Dr. Frankenstein. E só um filme, que foi o Christopher Lee, que foi o monstro. Depois foram outros atores. E aí assim seguiu nessa onda, entendeu? Os Estados Unidos em si ficou nos anos 50 naquela vibe sci-fi. Tudo era Marte. Então tinha a Guerra dos Mundos, tinha o Planeta Proibido... É. O dia que a terra parou, maravilhoso Tem vários filmes sci-fi é, Os invasores de corpo Invasores de alma É, invasores de almas, isso Aquele que as pessoas são São legumes, né? O monstro do Ártico Então, o... Um, um, o cinema americano, ele se focou muito nessa era espacial, né? Tudo eles queriam que o mundo modernizasse e que fosse pra Marte e a vida lá fora. E aí eles se focaram nisso. E os monstros já estavam caídinhos, porque eles já tinham sido mais de 15 anos explorados. Então era mais do mesmo, mais do mesmo. Aí eles ficaram nessa época sci-fi, nos anos 50. E os ingleses, com um cinema muito precário deles, tem... tipo o cinema brasileiro hoje em dia, precário. <risos> Mas ainda lutando. Lutando, estamos lutando, firme e forte. Eu gosto do cinema nacional. E aí o cinema inglês estava na fase, tentando se, se estabelecer. E aí, conseguiram, através da Hammer, fazer uns coloritos, essa coisa nova, velho, porém novo, reformulado, e que durou quantos anos? 27 anos a Hammer. Foi de 57 até 75 e de interrupto. Christopher Lee, Peter Cushing, às vezes aparecia ali um convidado especial, Vincent Price e tal, o Savalas. E aí é indo, né?
1: É, eu acho muito interessante, né? Quando a gente começa... Igual a gente citou, né? Tem muito crossover entre os monstros, entre os vilões. Muita continuação, né? E eu acho que isso mostra muito que... Na verdade, as pessoas gostam dos vilões, né? Porque, assim... A gente não vê, não vai ver a continuação do pânico do Halloween para ver, tipo, ai, ah, tal pessoa que tava lá voltou, sabe? A gente vê para ver os assassinos, para ver quem que tá perseguindo as pessoas nesse momento, né? Eu acho isso muito interessante. Inclusive eu acho engraçado, né, igual o Gustavo tava falando dos livros. Eu li o livro do Frankenstein, e uma das coisas que eu mais sofri no livro do Frankenstein é porque é contado pelo Victor Frankenstein, não é contado pelo monstro. E eu não me importo. Eu não me importo com o Victor, eu me importo com o monstro, sabe? Aí eu ficava tipo, gente, tô nem aí pra você, sair daqui, sabe? Então foi muito difícil pra mim. O monstro
2: não vai contar nada, ele só vai fazer assim, ó...
1: Então, mas eu acho mais interessante que o Victor, sabe? Ai, o Victor é firmemente chato. Não me importo com ele, né? Mas, enfim aí Mas eu acho interessante isso, né? Que quando a gente para para ver, a gente guarda mais os vilões, os monstros, né? E se importa mais com eles, assim.
2: Se você ver a Hammer, os Frankensteins da Hammer, que é dos anos 50 até os anos 70, com o Peter Cushing Peter Cushing faz o um Frankenstein você vai gostar. Porque ah, ele é um ótimo ator E ele faz assim, um papel meio de homem Pobre e louco ao mesmo tempo Cada filme ele se mete mais em arrascado Ele vai mais fundo do poço Ele já sabe que deu errado o anterior Mas ele vai e faz um, Ele faz sete meses. E você acaba gostando do Frankenstein Por causa do Peter Cushing nessa época Mas se você ler o livro como você disse Ou você lê outro filme do Frankenstein Tô cagando
1: pro Frankenstein Sim, exatamente, quero ver eles. Mas eu acho muito interessante, né? Quando a gente para para ver, assim, a história, igual você tava comentando, que na década de 50, principalmente, né? Teve muito essa virada, né? De, ai, ah, vamos para o espaço, ficção científica, né? Porque eu acho que é muito um reflexo do que estava acontecendo no país, né? Porque, enfim, Guerra Fria, então, igual, até o Invasores de Almas, ela é muito sobre o criador, né? O diretor fala que ele não... Queria passar essa mensagem mas enfim que algumas pessoas leem que é como uma crítica ao comunismo né de que ai vai controlar a mente das pessoas e deixá-las apáticas alguma coisa do gênero né. Então, até o dia que a Terra parou, tem muito, eu, pelo menos, vejo muito como uma pegada né de antimilitarismo né? Porque tinha essa, esse medo, né? Que o mundo fosse se destruir, né? A Guerra dos Mundos é muito isso, né? Tipo, o mundo tá acabando, sabe? A qualquer momento aí vão estourar as bombas atômicas, tudo, e todo mundo vai morrer, né?
2: Eu amo a Guerra dos Mundos, gente. A versão 53. Ó, arrepiou até o espelho da minha perna. Eu acho lindo. Ainda mais como que termina, né? É muito, muito bonito a forma que termina. Tipo, a, a gente não tinha arma para combater eles, mas eles eram fracos à nossa atmosfera, às nossas bactérias. E você sabe que esse filme ganhou o Oscar de Melhores Efeitos Especiais em 1953. Ele levou três anos para ser produzido. Os efeitos especiais eram dificílimos de fazer. Hoje em dia a gente vê até as cordinhas, né? As, Sim, carregando as naves. Então, imagina, eu um fui três anos para ser produzido e hoje em dia a gente encontra tantos defeitos, né? Hoje em dia também qualquer gordão do meu tamanho atrás do computador com o mouse na mão faz todos os efeitos de Vingador de É revoltado, é, é revoltado. É Aquela trilogia nova de Star Wars é tanto efeito especial, tanta coisa gravada. que É falso, fica falso. O filme era feito tipo em seis meses eu acho que a magia do perdeu atualmente por conta, disso, por conta dessa facilidade da tecnologia. Gente, perdeu a magia até para ver filmes na televisão, não é? Porque hoje em dia, na palma da mão, a gente dá um... E acha o filme que a gente quiser no YouTube ou nos experimentos da vida e a gente assiste a hora que quiser. Antigamente, a gente tinha que esperar o dia, o horário, ver todos os comerciais e se a gente não visse, não via mais, né? Aí o filme ia ser reprisado dois anos depois. Então, a, a magia que a gente tinha de ir numa videolocador, alugar um filme numa sexta num sábado à noite e ter que devolver na segunda-feira ou na terça, Sabe, era, era tão gostoso.
0: Ah, eu acho que é, é aquela coisa, né, Gustavo, que o pessoal fala: só quem viveu sabe, né? Porque como era gostoso, né? A gente ir na locadora, assim, como você falou no final de semana, passar naqueles corredores pra escolher o filme, né? É uma coisa que a garotada de hoje em dia nunca na vida vai saber o gosto de como é que é, né? Pegar um encarte na mão, o um VHS, levar lá no balcão pra pegar e alocar, né? É uma coisa, assim, muito gostosa. A gente fica na saudade, infelizmente.
2: Era a recompensa da semana que meu pai dava para mim e para os meus irmãos, entendeu? Se a gente se comportava na semana, ia para a escola, não faltava, ficava bem e tal... Sexta-feira ou mais tardar Sábado à noite, meu pai levava na locadora E deixava a gente arrasar Tanto no lançamento quanto nos catálogos né? E a gente a, 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 E uma alegria que eu tinha muito grande Também, sabe qual era? De ir na banca de jornal Comprar os gibis os benditos gibis da Mônica, que eu já falei aqui Eu adoro, era uma magia Entrar na banca de jornal e pegar a gibi da Mônica ou entrar no locador E alugar um filme, coisas que hoje em dia Não existem mais a, Os DVDs, Blu-ray Aí estão tudo acabando, extinguindo a mídia, física, porque o streaming tá dominando tudo. Então os tempos lutaram muito, 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 muito. E não é a mesma magia que era do cinema de antigamente. Nem como ele era feito, nem como ele era consumido, né? Tudo mudou.
0: E Gustavo, a gente tava falando então, né, que dos monstros da, da Universal, né? Que foi aquele bom lá nos anos 30, né? Anos 40. Aí eu acho que depois disso, a grande esquentada do terror novamente, né, foi com a chegada do terror slasher, né, ali no final dos anos 70 e praticamente dominando completamente os anos 80, né. Então foi apresentado o Michael Myers, o Jason, o Chuck, o Pinhead, o Freddy Krueger, né, toda essa galera. E eu sou muito fã da franquia Halloween, eu amo de paixão pra mim o Michael Myers dos slashers, ele é o meu favorito. Até o Halloween
2: 6 você ama?
0: Ah, tem que... <risos>
2: Algumas coisas assim, né?
0: Mas assim, eu costumo falar, eu gosto do Halloween que tem a linhagem da Jamie Lee Curtis, né? Então, depois daqueles outros lá que vem o 3, o 4, o 5, o 6, é um pouco complicado de defender. Você não fala do 3, mas vamos... eu vou riscar a faca. O do 3 é da máscara, né? É, da Silver Town. Então, então, disfarça. É o 4, 5 e o 6. É o 4, 5 e o <risos> 6. Mas, é... Eu gosto muito né, da história do Michael porque, tipo, o John Carpenter falou na época, né, que não tem uma razão específica dele ser malvado, né? Ele é a representação do mal, ponto, acabou. Então... É aquele tipo de filme que a pessoa vê e fala tá, mas por que que ele matou a irmã? Mas por que que ele voltou? Mas por que que ele sai vivo? Por que que ele volta depois, sabe? Então eu acho bacana isso do, da franquia do Halloween, é que não precisa ser explicado, simplesmente acontece, vai e segue, e segue, né? E a gente sabe que teve alguns filmes antes é, do, do Halloween, né, de 78, e nem teve o Massacre da Serra Elétrica, né, de, é dos anos 60 também, né? O Massacre da Serra Elétrica é 74, 4. Isso, 7 4, né? Mas foi depois do Halloween que teve o boom né? do, do slasher, né? Depois veio o Jason nos anos 80, né? Então como é que foi essa fase do slasher no, no, no cinema, do seu ponto de vista? Eu só vou fazer um
2: adendo a tudo isso que você disse. Vincent Price, ele mudou muito o gênero de terror. Ele trouxe classe, ele trouxe charme. Ele trouxe brilhantismo. Ele era um ator tão bom e ele, ele tinha tanto carisma, tanta presença de tela, que ele transformava até filmes de baixo orçamento que pareciam caros. E não eram. E assim, eu falei da fase do Hollywood dos anos 50, que era tudo sci-fi. Mas o Vincent Price estava ali começando com o Museu de Cera, A Casa dos Maus Espíritos. E aí ele foi fazer. ele voltou. Ele voltou com um terror diferente, mas que ainda assim estava apagado diante da Hammer, que era muito grande lá na Inglaterra, Reino Unido, e, e diante esse sci-fi que estava sendo consumido loucamente por causa da espacial que estava chegando. É, mas ele veio trazendo devagarzinho, gatinhando esse charme, essa eloquência dele nos filmes, de fantasmas, de casas mal-assombradas, de ilusões. Então, o Vincent Price, nos anos 50 e 60 Ele veio trazendo essa coisa charmosa do terror E aí, ele se envolveu com o Roger Corman Que era um grande produtor de filmes B E ele, ele trouxe junto com o Roger Corman Adaptações literárias de Edgar Allan Poe Então, O Orvo, A, A Queda da Casa de Usher Eram filmes muito lindos, bem produzidos E apesar de ser mais eram coloridos, eram é, bem dirigidos, então se tornou um novo tipo de terror, mais cult, né? foi adentrando, e conforme ele fazia adaptações de Edgar Allan Poe junto com Roger Corman, Vincent Price acabou se tornando o cara que falava poemas, poesias, recitava as coisas de Edgar Allan Poe, tanto que aí o Vincent Price acabou pegando só papéis assim, onde ele tinha algo literário a falar. E o sucesso dele foi tanto, do Vincent Price sozinho, que ao mesmo tempo ele acabou fazendo crossover com Christopher Lee, Peter Cushing, em filmes americanos, em filmes ingleses, acabou juntando esses monstros sagrados do terror em filmes juntos. E a carreira do Vincent Price só foi indo. Quando chegou ali nos anos 70, com a onda dos slashers, né? Bom, Pouco antes dos Slashers vieram assim, Rosemary, o Exorcista, que foi uma rada quarteirão mundial em 73, nunca tinha se falado de possessão tão explicitamente e até hoje é um filme chocante demais, muito chocante. O bebê de Rosemary também envolve bruxos do jeito que eu gosto e satanismo e tudo mais assim então tudo tudo era muito psicológico fantasmagórico mas não tinha uma uma pessoa da vida real que é um maníaco é um psicopata mata por prazer né ou ele ele ele, ele gosta de matar então aí Surgiu o Massacre da Serra Elétrica em 74, que foi o divisor de águas para o Slasher, um baixíssimo orçamento do Hooper lá no início da carreira dele, com 90 mil dólares apenas, conseguiu produzir uma obra-prima, mas é, ele trouxe uma nova visão que ninguém tinha dos psicopatas. Em 68, Jorge Romero se tornou o pai dos mortos-vivos, né? Ele trouxe A Noite dos Mortos-Vivos e era uma inovação. Os Mortos-Vivos, os zumbis, já existem. Tem filme de zumbi com Boris Karloff, tem filme de zumbi com Bela Luguz nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50, mas não eram os zumbis que a gente conhece hoje em dia. Eram zumbis, tipo, pessoas que morreram e foram se tornarem escravos de um senhorio que comandava aqueles zumbis, aquele morto-vivo, para ser servo dele. Então zumbi era isso. Agora a partir do momento que o Jorge Romero, chegou, vamos pegar essa coisa do zumbi e vamos transformar ele em, tipo a pessoa morreu, tá enterrada e ela sai da Cova e ela caminha sobre a terra e ela tá atrás de sangue, de carne, de cérebro e só pode zumbi matar ele pela segunda vez se desativar o cérebro dele com um tiro ou com uma machadada. Foi, foi tudo Jorge Romero que criou, então ele foi o pai dos mortos-vivos. E por mais que o sucesso que fez o time de 68, a sequência só chegou 10 anos depois, em 78, o Despertar dos Mortos, né? Dawn of the Dead. Aí sim que deslanchou os mortos-vivos, né? Do fim dos anos 70. Até hoje existem mortos-vivos, tem série de TV, TV de mortos-vivos, tem desenho animado de mortos-vivos, tem tudo de mortos-vivos, até novela de mortos mas o slasher do Toby Hopper, do Massacre. Da freia elétrica foi demais. Foi uma sacada de gênio. E sem querer, querendo, né? Como disse o Chaves. Aí chegou um grande cineasta chamado John Carpenter, em começo de carreira tinha feito um filme aí de. de um filme policial, né? E foi convidado por um produtor que tinha uma ideia. Ele falou: existem tantos filmes com nomes assim, de datas comemorativas, e, e aí ele foi pesquisar na história do cinema se havia algum filme com o nome Halloween, e não tinha. Aí ele falou, então vamos fazer um filme sobre o Halloween. E ele fala, chegou no John Carpenter e falou, ele é um bom diretor, você tem o trabalho dele, eu tenho um trabalho pra te oferecer. Muito pensa que o John Carpenter criou tudo, mas não criou não. Aí o John, ele chegou no John Carpenter e falou assim, eu quero que você faça um filme de um assassino que mata babás. Ponto final. Só isso. E use o nome Halloween. Aí o John Carpenter, junto com a Debra Hill, que era parceira dele do. No... Né, produtora, executiva e também ajudava ele a compor as histórias sentaram juntos e falaram ele quer essa base, então como vamos fazer? aí criou toda a mitologia do Michael Myers que a gente conhece e que fez mais de 100 milhões de dólares em bilheteria mundial para um filme que custou 100 mil dólares baratinho, retorno muito grande e o Halloween é, ditou essa essa fórmula de assassino mascarado. que já tinha o Leatherface, mas o Leatherface ele é um personagem secundário, né? Ele não é o vilão principal. É a família toda, que são todos ali tem seu papel de importância. Mas o Michael Myers ele chegou no primeiro plano mascarado. Então a partir dele que ditou as regras do Slash aí veio aquela droga daquele produtor Sean Cunningham, que eu acho ele péssimo produtor, e nossa, ele não tem talento nenhum, aquele homem, tudo que ele põe o dedo é podre a única coisa que ele fez de ponto prestou, na minha opinião foi sexta-feira 13 de 1980 só, tudo que ele fez depois foi lixo atrás de lixo e ele explorou tanto a franquia assim, num nível tão hard, que o Jason foi pro inferno e depois foi pro Aí o Sean Cunningham, ele não tinha nem roteiro na mão, gente, quando ele fez sexta-feira. Ele, ele pegou a câmera, pegou uns um atorzinhos lá, uma produção, uma pequena verba e foi gravando. Então tem cenas em Sexta-feira 13, que tipo, a atriz principal, a Adrienne King, que faz a Alice, a final girl principal do primeiro filme, tem uma cena que ela leva cinco minutos em tela para fazer um café. Um café! ela põe o pão do café ela fica olhando pro ar ela fica com medo que tá sem luz aí ela vai água, aí ela põe café é um filme totalmente sem roteiro a única coisa boa que tem ali são as mortes que foram criadas durante a produção de como ia ser a morte nem no roteiro criado por Tom Savini que é hoje em dia considerado um dos maiores gênios da maquiagem no mundo é, ele está acima de todos tanto que ele nem faz mais maquiagem, nem nada, mas ele tá nesse nível, assim, tipo, de Deus. Uh, e ele criou aquela morte do Kevin Bacon, que atravessa, assim, com a flecha do ele aquela machadada na cabeça da, 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 da namorada do Kevin Bacon. Então ele criou efeitos práticos e mortes que não estavam nem no roteiro, e tudo era criado ali. Na câmera, filmando, é o que a gente chama de efeito prático. E essas mortes explícitas, elas não aconteceram nem em Halloween, de 78, e muito menos no Leatherface, Massacre da Serra Elétrica, de 74. Então, em 80, pela primeira vez chegou um forte, eram o E a gente sabe que no primeiro filme é a mãe do Jason, a senhora Pamela Voorhees, que está vingando o filho ter sido abandonado e afogado. Ela está se vingando. E o Jason, que aparece no final, no lago, é uma criação do Tom Savini, não é só ela, A Alice só ia decapitar a mãe e acabava o filme. Então, o Tom Savini chegou no Shankar e ganhou e falou, é, mas ela fala tanto desse Jason, e se eu criasse mais um efeito prático aqui, já que eu tô de bobeira? Eu imaginei o, o filho dela, já que ele se afogou no rio, ele podia ser retardado mental, meio. então eu quero que ele seja defeituoso, que ele tenha um olho meio caído do lado. Ele falou, nossa, que absurdo! Isso não vai ficar legal, não vai cair bem. Ele falou, deixa eu fazer que eu tenho carinha aqui. Aí eu chamo lá um amigo dele e falou assim, eu vou fazer o efeito e a gente vê se você aprova. Aí fez o, o o efeito no rosto dele com o olho caído careca tal aquela coisa amedrontadora né assustadora e levou pro Sean Cunningham e ele falou, ela vai estar tá dentro do lago achando que tá salva e ele vai sair do... como para puxá-la de novo para dentro do e vai ser um susto final acho que isso vai chamar atenção a partir daí todos os filmes de terror agora tem um susto não existia sustos finais não existia então o primeiro sexta-feira por mais ruim Inteiro. Tem mortes boas e ele também é um tipo de águas tão importante quanto foi o Massacre da Serra Elétrica e o Halloween para o gênero, porque aí ele trouxe o susto final também e as mortes explícitas. E a partir de então, os anos 80 inteiro, teve uma enxurrada de todo mundo era assassino e mascarado, de todas as vertentes, dia dos namorados macabro e as sequências de sexta-feira 13, sempre lá em alta na bilheteria, Halloween fez uma boa bilheteria no 2, mas no 3 o John Carpenter não queria fazer, ele queria usar o nome Halloween, cada filme fosse uma história diferente por ano, e aí eles fizeram um teste das máscaras não deu certo, não agradou. E o Michael Myers de volta. E aí ele foi trazido em 88 de volta, assim como o Jason, né? Os mortos. O Jason se transformou de um assassino normal para um zumbi. E o Leatherface se tornou uma comédia. E cada sequência do, do Massacre da Serra Elétrica foi cada vez pior para baixo.
1: Ah, é que sempre fica aquela esperança, né? Vai que o próximo é bom, vai que melhora, né? Sempre que tem aquele, aquela coisinha. Sim, sempre... Não, nunca vamos desistir, né? Mas eu acho muito legal. É, eu não sou muito fã, assim, dos filmes de slasher mesmo, né? Esses classicões de, tipo, Halloween, Sexta-feira 13. Mas aí o meu favorito, assim... Uma das minhas franquias favoritas da vida, inclusive, é Pânico. Que é muito uma resposta, né? Porque é igual vocês estavam falando... É, foi tão usado e tão, tão feito tudo muito igual, né? E aí eles ficavam reaproveitando e sempre do mesmo jeito, enxugando assim, tipo, até não sobrar nada, né? Que aí foi caindo a popularidade. Só que aí o pânico, ele vem e ele traz muito essa questão, né? Então ele, tipo, questiona tudo. Aí a gente tem... Adoro a cena lá que eles estão conversando na sala, lá na festa da assim, Cindy. E o cara fica... Ai, porque se você fizer tal coisa, você morre. Se você fizer tal coisa, você morre. Porque é o que sempre acontecia, né? Que é como se você pegasse o comentário de todo mundo que tava, né? Assistindo esses filmes no cinema e colocasse na tela, né? Do tipo, sim, realmente, <risos> acontece isso. Mas eu acho incrível, né? É... Essa questão da violência gráfica, porque o pânico, eu acho que uma das grandes coisas assim que eu acho impressionante nele é justamente a sequência de abertura que é muito forte. É uma morte muito violenta que acontece. É deprimente, é tipo
2: trístico aquilo, sério.
1: Não, e o jeito que é, né? Tipo. O cara deu ver, amor, como aceita? Assim, então? Exatamente! A atriz mais famosa. Mas é muito isso, tipo, porque eu acho que ninguém esperava, né, que ela fosse morrer, e ainda tipo, ela tentando falar com os pais, aí os pais, nossa, enfim, é pesadíssima a cena, mas eu gosto muito dessa fase, né, porque aí depois veio mais filmes, né, viram que deu certo, né, de, ai, ah, vamos fazer uma metalinguagem aqui, uma crítica, nós mesmos, aí também veio um monte desses depois, né.
0: Sobre o Pânico, eu gosto de, dessa resposta que eles dão, né, fazendo essa analogia a todo o universo do terror dos anos 80, né, eu acho que foi uma sacada bem criativa, e era uma coisa até que eu tinha comentado com a Camila num episódio anterior que a gente tinha gravado, né? É sobre a originalidade do, do roteiro do Pânico, né? Porque a gente sabe que ele tá auto-sabotando... Sabotando, sabotando não, tirando sarro né, de toda uma franquia né, que existiu né, nos anos 80 e tudo mais. E que, de certa forma, isso não é tão reconhecido, né? Digo, em premiações, né? Então, a gente nunca vê... O filme de terror sendo muito evidenciado em Oscar, em outros prêmios, né? Eles são assim... Existem, claro, categorias específicas, premiações específicas do terror para terror, né? Mas a gente não consegue visualizar... Eles em outras premiações mais abrangentes. Eu acho que, assim, a questão até do pânico, pela originalidade dele, eu acho que até caberia uma indicação de roteiro original, sabe? Porque foi muito inteligente, que existe muito preconceito, assim, em relação às premiações a enxergarem o, o terror com outros olhos, né? E, né? A gente tem até um exemplo, a gente vai chegar mais pra frente, né, em filmes mais atuais, que é o caso da, da Tony ou Gustavo, no filme do Hereditário, O show de atuação que aquela mulher traz. Né? É, naquele filme, naquela cena na mesa que ela tá com o filho lá e com o esposo, que ela surta, que ela começa a gritar e tudo mais, né? gente, aquilo lá. Ela deveria realmente ter sido, pelo menos, nomeada a melhor atriz, sabe? Não só no Oscar, mas em outras, é, outros festivais, né? Com certeza. Então, é, queria te perguntar por que, que tu achas que o terror, ele é meio... Meio não, né? Ele é ignorado, assim, nessas visões mais de, de premiações e tudo mais.
2: Porque ele mostra a pior coisa do ser humano pode ser ele seria politicamente incorreto hoje em dia. É, o que concorre nós? As pessoas fazem banha no fio, entrar na lista de contatos, mesmo que a gente conversa, orçamento do Tobe Hooper, Joe Carter, Chantan e o Westbrook. Esses jovens que na época, eles conseguem fazer, marcar a história com a criatividade deles e com de baixo orçamento. Então, eles não tinham dinheiro para colocar na uma de Oscar. Vai premiado por empresas especiais, porque é injusto, mas é a
1: realidade É, então, e eu acho que é muito isso, né, de... O que você falou, né, de... Além de ser de baixo orçamento, então, não tem dinheiro, né, para ter uma corrida aí nas premiações essa questão né de mostrar o lado ruim, né? Tipo, as coisas ruins que acontecem na sociedade. Porque é até uma coisa que me irrita muito esse discurso que as pessoas... Acho que agora não tem mais, mas estava bem na moda uns anos atrás. Que saía um filme de terror bom, entre aspas, né? E aí as pessoas, ah, é o pós-terror. É a bruxa, é corra, é história de fantasma. E aí eu fico, gente, o terror sempre foi assim. Ele sempre fez crítica social, sabe? Sempre teve o próprio das dos Mortos, né? Que a gente já falou. É uma crítica ao consumismo, sabe? Então você falar que hoje em dia, né? Ai, porque agora tem uma crítica. Agora tem uma mensagem. Eu fico assim, ai, não, né? E eu acho que é justamente isso. É justamente isso. Eles nunca reconhecem, porque não, eles não querem reconhecer, na verdade, né? Esses problemas que existem, e aí eles preferem, preferem fingir, né? Que não tem. E aí, para os grandes críticos, né? Que, ai, para dar o braço a torcer, né? Que finalmente eles gostaram de um filme de terror. Não é terror. É pós-terror, sabe? Aí eu fico, ai, que preguiça de vocês.
2: E Eu não acredito nessa história de pós-terror tem procurar entender sobre o que é pós-terror, estão colocando algumas coisas assim, como se diz, estão estereotipando algumas coisas, tudo é demarcado é né? Agora, pós-terror, gente, pós-terror, além do terror, depois do terror, terror é terror, é a mesma coisa, continua sobrenatural, continua body horror, continua horror, pós-terror, gente, pós-terror é a mesma coisa.
1: Sim, eu concordo. E eu acho que é muito isso, né, eu também. Quando surgiu esse termo, né, pós-terror, eu fui pesquisar, vi um monte de artigo, de gente tentando explicar, e, eu, e todas as explicações pra mim eram coisas que já eram feitas antes, sabe? Aí eu ficava assim... Então eu não tô entendendo, eu não consigo entender o que vocês estão vendo de diferente agora de uma coisa que sempre existiu, né?
2: Essa geração Z aí que tá estragada, que tá falando essas coisas a gente sabe que terror é terror e ponto final Portanto, terror nesse podcast não existe, tá gente? Abraços
0: <risos> Tá cancelado o pós-terror aqui nesse podcast <risos> E o Gustavo o que, que você acha do cenário terror atual, né? Que nesse você comentou do George Ampil, a gente tem o Arias Master, né? E está vendo com essa nova proposta? James Wu. Exato, estão falando Ah, agora o terror é psicológico Sendo que terror é psicológico, a gente comentou aqui você pode podcast inteiro Que sempre existiu, né? Essa questão do psicológico, sempre existiu
2: O filme moderno Ele está sendo feito é, Com grandes orçamentos Estão apostando muito alto Nesses orçamentos Então os filmes estão cheios de CGI E com os melhores atores né Patrick Wilson, Vera Farmiga E, e Colette que o diga e eles estão inflando demais, não, não tá sendo a mesma coisa, porque a fórmula do sucesso do terror é ser filme B. É ser low budget, baixo orçamento. Tem que ser baixo orçamento, tem que ser tipo, olha, o Matheus aí, cinema, é o primeiro filme dele. Que filme você vai fazer? Vai fazer um drama? Não, você vai fazer um terror, você quer chamar a atenção, e você quer um retorno rápido. E quem sabe a ideia que você tem, diferente de tudo que você viu que torne um culto. E aí que dá certo o terror. O terror tem que dar certo nos novos cineastas, nas novas ideias e nos baixos orçamentos sendo apostados. Foi a mesma coisa que aconteceu no início dos anos 2000. 2007, a segunda parte né, da, da primeira década, que veio atividade paranormal. Com um found footage, que é o um outro subgênero que já. É um gênero que já existia lá atrás, mas a bruxa de Blair veio e arrasou na found footage. Né? E a filmagem encontrada, né? Arrasou. E aí, e baixíssimo orçamento. Pensavam até que os atores estavam mortos. Pensavam que tinham morrido mesmo, que era um Foi o mesmo que aconteceu no Canibal Holocaust em 1970, um filme italiano. Achavam que. Pegaram o Rogério Deodato, levaram até para a polícia, até prenderam ele, foi a julgamento e tudo, achando que os atores tinham morrido nas filmagens, ele teve que provar que os atores estavam vivos. A história se repetiu, ou seja, já existiu só as de desde lá. Depois veio o brilhante atividade paranormal, que levou centenas de milhares de pessoas ao cinema. Um filme que custou 100 mil dólares fez, tipo, 200 milhões de dólares de bilheteria, um filme. As sequências foram diminuindo. Foi de 70 milhões, 50 milhões, 40 milhões, mas ainda o retorno financeiro era muito grande. Então, renovou o terror, trouxe uma perspectiva nova. Tudo por quê? Um jovem cineasta com uma ideia nova. E aí deu certo? Eles espremem até o final. E o que veio de filmes diferentes aí, trazendo esse de footage como rec, que panhol, brilhante. E assim, eles foram espremendo tudo, tudo, tudo. E é desse jeito que tem que funcionar o terror. Não tem que ter orçamento alto, tem que ter orçamento baixo, tem que ter ideias novas criativas, tem que incentivar esses grandes estudos, os jovens cineastas, apenas pegar de repente um cineasta brasileiro de terror aqui no Brasil e falar, vamos pegar a visão dele e trazer para os Estados Unidos, não para fazer um remake do filme brasileiro que ele já fez, mas que é um cineasta brasileiro novo, com uma nova ideia de fazer um filme americano. Então, ele pode ser que se torne um, um clássico, um culto daqui a alguns anos. Foi o que fizeram com Guilherme Del Toro. Ele fez O Labirinto do Fauno. Tudo bem que é uma superprodução, mas o Labirinto do Fauno era uma produção espanhola e o cinema espanhol não tinha tanta visibilidade naquela época. E ele arrasou, ele ganhou obras especiais, maquiagem e tudo mais. E agora é um diretor espanhol, que está em evidência. Tem o diretor mexicano, né, que é o Chávez, que, é, que dirigiu A Maldição da Chorona, também é um promissor diretor. Apesar que nem A Maldição da Chorona nem a Invocação três mexeu comigo, não gostei de nenhum deles, mas você tem que dar crédito pro cara estão pegando cineastas de fora estão dando oportunidade para outros países é, acho que agora pode ser que engrene Ele só tem que parar com essa fórmula de grandes orçamentos porque o que aconteceu com a Universal Tentando fazer o Dark Universe, trazendo o Drácula, a história que nunca deveria ter sido contada, né? Com é, a múmia do Tom Cruise, que é péssimo, que é um, praticamente um filme de ação. Filmes assim, é, eles erraram na mão, e não deu certo esse Dark Universe, por conta disso. Os orçamentos de 150, 170 milhões de dólares, para um filme que era de terror. E o segredo do terror é baixo orçamento. E por que o Homem Invisível de 2020 é um sucesso? Porque ele custou só 7 milhões. Ele não é um filme caro. A história é incrível. Os efeitos são muito legais. Mas é uma história simples. Ela não exige. Ó, oh, Tom Cruise com a múmia caindo do helicóptero de um avião. Sabe? Aquelas coisas que exigem muita grana. E tipo, Tom Cruise vai ser o dublê dele mesmo, como sempre. Vai dar uma de novo. Então aí fica mais caro o cachê do cara. Então eles fizeram aí o com essa fórmula baseada nos anos 30 da Universal, né? Baixo Orçamento, é um filme muito baixo. E eles conseguiram também por conta da pandemia, que não, ele foi praticamente o único filme lançado né, em 2020 ali na, no primeiro semestre. E aí, isso também ajudou o Homem Invisível a fazer o sucesso que fez. E agora, a Universal Pictures pretende retomar com essa fula que o produtor James Wan usou para o Homem Invisível. Baixo orçamento, uma história mais amena e trazendo os monstros clássicos de volta. E a intenção agora é eles fazerem ou da noiva de Frankenstein ou do Drácula, mas dias atuais e com esse orçamento baixo. Então, agora o Dark Universe da Universal Pictures vai trazer os nossos clássicos de volta nessa nova abordagem nossa do século XXI e da forma que a gente gostaria, entendeu? A fórmula do passado. E se der certo, isso aí vai ser um divisor de águas para todos os produtores, para todos os e é, grandes estúdios de Hollywood fazerem filmes assim, mais baixo mais contido. Tem que querer ser tão perfeito como é Invocação do mundo e com grandes artistas para ter realmente a atenção. Porque tá muito caidaço essa coisa linda. O cinema tem que ser mais raiz mais mostrado em tela. O fã de terror, ele gosta de efeito prático, ele não gosta de CGI. Ele quer ver um monstro, uma pessoa derretendo. Ele quer ver as coisas acontecendo na tela. É um trabalho totalmente diferente. E essa aqui é a magia, é ser diferente da realidade.
1: Sim, e é uma coisa muito, né? É tipo igual o Shyamala, né? O M. Night Shyamalan. Tipo, você dá dinheiro pra ele, esquece, não... Não dá certo, sabe? Porque eu acho que vem muito disso, de que o terror, né, tipo você, é um gênero que você precisa de muita liberdade. Porque não é um gênero que tipo, por mais que pessoas mesmo que gostam muito de terror, não é todo filme que vai agradar. Então, você precisa de espaço, né, pra experimentar, testar coisa nova, essas coisas. E querendo ou não, se o filme tem muito orçamento, você não tem essa liberdade. Porque aí é um monte de gente que fica, ó, oh, você tem que dar o dinheiro de volta, hein? Ó, oh, esse filme custou não sei quantos milhões, tem que dar sei lá, o dobro, o triplo, e não dá certo, né, porque aí você acaba aprendendo muito, e realmente, isso que você citou da múmia, gente, pra mim é assim foi um sofrimento esse filme da múmia do Tom Cruise, sabe, tipo eu não sei o que aconteceu, nada faz sentido, nada naquele filme faz sentido, nada funciona
2: Gosto muito do Tom Cruise e da ação que ele faz. Acho incrível o talento dele de se entregar à vida pelo não precisar de duplê. Mas assim, Tom Cruise continua fazendo missão impossível, tá?
1: Sim, exatamente, sabe? Porque é um filme que ele não te dá medo em nenhum momento, sabe? Porque, é justamente, né, tem um monte de CGI e querendo ou não CGI, o filme tá encartado e já parece velho, às vezes, o filme, sabe? Pelo CGI. Não é uma coisa que funciona tão bem
2: fica é batada com esse jeito.
1: É, então, fica artificial, né? Porque você vê, vê que, tipo, não é real aquilo. Você não consegue sentir um peso. Então, nossa, sofri.
2: Tem filme de terror dos anos 80 com efeito prático, gente, que vocês não imaginam. Até hoje, parece que, por é mais que você vê, de repente, o boneco lá, tipo, poltergeist o fenômeno, e o cara tem uma visão. Ele se olha no espelho e ele vê uma ferida começa a rasgar nele tudo. Você vê que é um boneco, mas é tão bonito ver aquela forma de ar. Ela não se tornou obsoleta e ultrapassada, ela se tornou charmosa. Você brilha os olhos de ver aquilo. É, Por exemplo, a filme de o Exterminador do Futuro, de 84, do Schwarzenegger. Quando ele arranca metade do rosto dele e fica com o olho do T-800 para fora, é um boneco, é um animatrônico, muito lindo. É, a gente não vê... Qualquer pessoa que vê comigo e que eu mostro filmes assim A pessoa não põe defeito e fala Nossa, que da hora essa cena, né? Tipo, que da hora as cenas da bolha assassina, gente Como que foi feito aquele filme? Tem efeitos práticos, bárbaros, bonecos, animatrônicos Nossa, ontem fez aniversário, inclusive, 39 anos um filme maravilhoso do John Carpenter, que tem aqueles estrelantes e o body over, né, transformando a pessoa em alienígena. Então, é, não ficou uma coisa ultrapassada, ficou charmoso, ficou bonito. É uma forma de arte diferente, entendeu? E agora, quando você faz um filme de por exemplo, tem o remake de a Hora do Pesadelo, o remake do Sexta-feira 13, o remake do Halloween, e eles colocam nesses filmes que são consagrados dos anos 80 e 70, Colocaram CGI. E você vai ver, tipo, a hora do pesadelo que foi pra agora, 2021, eu fiquei chocado, porque semana retrasada eu resolvi me sacrificar e assistir, que fazia muitos anos que eu não tinha visto, e os efeitos CGI estão datadíssimos. Olha, eu acho que tem programa de TV da TV Cultura que tem efeito mais bonito do que eu, o Fred Krueger ali do, do remake, porque. É um CGI que é muito barato. Esse CGI, ele, ele é rápido de fazer, mas ele é caro. Ele é caríssimo para o orçamento de um filme. E aí, esse remake de Hora do Portadelo custou 35 milhões. Então, o filme ficou perfeito, alinhado, A melhor produção. Todos os artistas tinham trailer. Tinha almoço, jantar. Sabe, não era a marmita que eles davam no set de filmagem isso então, é orçamento de filme, né gente Tudo isso é orçamento, até o cafezinho que os atores tomam É grana que vai Então eles fizeram tudo um tratamento VIP Aí chegou na hora da pós-produção Tem esse aí na cena 32, na cena 40 na cena 47 Como a gente vai fazer? Aí eles vão fazer o orçamento com as empresas de efeitos especiais acabam achando a mais em conta para não estourar o orçamento e acabam sendo essas bombas. Tendo que o Wes Craven, lá nos anos 80, quando fez o A Hora do Pesadelo Original, teve efeito especial ali daquela cena que o Fred tá atrás da cabeça dele, sai da parede e tenta se aproximar dela, pegar ela. Aquele efeito custou 5 dólares. E o efeito que ele, até hoje, parece um CGI, mas não é. Uma parede de plástico, tinha um nome, aquela fita tape que eles punham lá e um dublê se jogou contra aquela parede de plástico fazendo a forma da mão e do rosto dele como se fosse que era pegar. Junto com a fotografia e a iluminação certa, fez um efeito parecer que era um efeito caríssimo e custou 5 dólares e levou uma tarde para gravar aquela cena. Entendeu? Então, esse é um exemplo que eu tô dando, porque é uma franquia que eu amo muito, mas isso serve para qualquer filme de terror. Qualquer filme de terror, você pode ver o clássico, o efeito prático, comparar o remake com o efeito especial CGI. Gente, não é a mesma coisa o CGI fica datado. Passa 5, 6 anos, a tecnologia mudou. Aquela nova trilogia do Star Wars do início dos anos 2099, 2001 e 2003, 2005, que foi o último, a vingança do Sith. Se você for assistir, você fica assim, é extremamente datado, né? Fica fraco. Até o Senhor dos Anéis o supra-sumo dos filmes no início da década de 2000, já está datado de efeitos especiais. Não está mais tão legal. Você vai ver filme do Harry Potter que eu achava incrível. E hoje a gente já vê que não é tão incrível assim. Eu prefiro ver a o Gêmea Feiticeira, que tem aquele efeito prático de câmera, de piscar e sumir. É muito mais incrível, e até hoje é tão bonitinho e fofo de ver aquilo e... do que um Harry Potter que tem aquele CGI. Então o CGI é uma bênção e uma maldição. Assim, em qualquer gênero, tá, gente? E foge da nossa realidade,
1: né? É, e é uma coisa que fica em excesso, né? Porque como é fácil, entre aspas, né? Não tô desmerecendo o trabalho de quem trabalha com isso, mas é uma coisa que é igual a gente comentou antes, né? Tipo, você vê, igual tem um amigo que ele trabalha com efeitos especiais, modelagem 3, dessas coisas, sai, sei lá, episódio do Loki, e aí, no, tipo, no fim de semana seguinte, ele mostra como ele faz o, o mesmo efeito especial que tá no Loki, né? Então, como é uma coisa mais Rápida e é tão normalizado né, na indústria, ficam tacando em tudo em vez de tipo, usar quando só é necessário, né? Porque eu acho que o, muito do porquê que os efeitos práticos funcionam é que eles pensavam muito também antes de fazer. Por mais que fosse uma coisa simples, eles pensavam do tipo, tinha todo um planejamento de, tipo, vou fazer isso, pegar isso, desse jeito, sabe? Não era só, ai, ah, tá cair porque é fácil né, fazer. Né? Então, o excesso acaba, tipo, deixando tudo muito para trás, né? Muito datado.
2: Isso que você disse é muito verdade. É, essa ferramenta é, muito, é uma benção, mas é uma maldição se usar ela em excesso. Você saber usar nos momentos certos e usar de uma forma boa, legal, gente. Já vi muitos filmes com o CGI que eu aprovo. Agora eu tô falando aqui do exagero tipo Star Wars, tipo os Vingadores, Guerra Infinita, os atores atuando sozinho no verde e depois fica todo aquele universo criado atrás deles, sabe? É é ruim para o artista, é ruim para a produção. E daqui a alguns anos não é a mesma coisa. Hoje tem um impacto bom os efeitos especiais, mas daqui dois, três anos já mudou a tecnologia porque a gente está em constante mutação e evolução.
0: Sim, e uma coisa também, né, Gustavo? Essa questão do CGI, a gente está comentando aqui, né? Que nem esse próprio exemplo aí da, que a gente tava comentando da, da maldição da chorona, né? A chorona, praticamente, ela é toda em CGI. A, a cara, a careta dela, né? E olha só o exorcista, a maquiagem que fizeram na, na garota, né? para você ver a comparação que você consegue, consegue ser muito vezes mais assustador do que a alguma coisa que foi feita em computação.
2: E a chorona dos filhos que é a dona Clotilde
0: <risos> de pijama só.
2: Não tinha nem de maquiagem nem de Exatamente. É, é muito mais assustador do que a chorona atual, gente.
0: <risos> Com certeza. <risos>
1: É que traz muito peso, né Igual citando o exemplo da, do Exorcista Tipo, você vê As pessoas adoram, né Colocar a foto da pro, a atriz, né Que fez a personagem principal E ela com a maquiagem É uma coisa que você fica Tipo, horas analisando Porque você fica Gente, como é possível? Como que saiu disso pra isso, né Como uma menina de 12 anos Ficou com aquela cara, né Horrível.
0: <risos> Exatamente. Então, Gustavo, é pra gente finalizar aqui hoje esse bate-papo, né? né? A última pauta que eu quero levantar com você é em relação ao nosso cinema, ao cinema nacional, né? Que nem você comentou, né? Que o brasileiro tá muito apegado ainda as, aos filmes de comédia, né? Minha Mãe é uma peça, é, não tô desmerecendo nem nada disso, mas são filmes nossos que geram muito dinheiro, são as comédias, né? Que nem, a gente tem muito filme bom que está sendo produzido, né? O Cléber ele está fazendo um trabalho esplêndido aí com Som do Silêncio, Aquários, o Bacoral, né? Tá trazendo um novo olhar para o cinema nacional, né? E a gente sabe que o terror, né, no Brasil, né, teve como um dos seus pioneiros o Zelda do Caixão, lá nos anos 60, né? que eu tava até vendo uma reportagem esses dias, ele é uma figura, assim, bem icônica no cinema internacional, como um dos mestres do terror, né? O Zé do Cachorro é conhecido internacionalmente. E esse ano eu tive a oportunidade de assistir alguns dos filmes dele, né? E eu fiquei de cara, porque são filmes, assim, com diálogos fortes, né? Com cenas, com situações fortes de abuso, frases satanistas e tudo mais. Então, naquela época, numa época onde o Brasil tava prestes a sofrer, né, a censura militar, né? O Zé do Cachorro Teve que mudar algumas coisas aí no Homem no, à Noite e Levaria a Sua Alma. É isso? Eu sempre confundo o nome do, do, dos filmes. E aí, depois, né? Atualmente, a gente tem algumas outras produções que já estão embarcando mais pro regênero de terror, né? Que é o Morto Fala, o Animal Cordial, né? Tem aquele filme com a maior este ano que ela é uma lobisomem. Como é que é o um nome que eu me esqueci? É. Ai... As Boas Maneiras. Exatamente, as boas maneiras, né? Então eu acho que o nosso cinema, apesar de estar sofrendo inúmeros boicotes por conta de política, enfim, né? Que não está valorizando a nossa cultura ultimamente, né? Enfim, tá cada vez mais deplorável essa situação. Mas eu acho que o nosso cinema está querendo ainda resistir e mostrar uns novos olhares, além da comédia que todo mundo já tá habituado todo mundo já conhece, né? Então, como é que você acha que tá o terror assim é... atualmente no Brasil? Tem muita coisa para caminhar ainda, né?
2: Eu acho que a diferença do cinema cinema nacional pro cinema americano é exatamente essa o americano, ele usa os filmes de terror para criar outros filmes de sucesso com o retorno financeiro que o filme de terror dá. E aqui no Brasil, é a comédia que foi o Estarrochete. Então tem uma comédia atrás da outra. Tem até a, a Luz e Creed vai pra Marte, né? Mas são filmes divertidos de ver. Tem ótimos artistas, ótimos comediantes, um elenco do caramba. Eu vejo todas essas comédias. Eu gosto de ver todos os tipos de filme. Não é porque eu tenho página de terror porque eu não vejo nenhum outro gênero, gente. Eu vejo tudo, porque eu sou cinéfilo. Mas o cinema nacional, essas comédias, é, elas têm um retorno muito imediato. Então, lá nos Estados Unidos, o retorno imediato é o terror. E aqui no Brasil, o retorno imediato é a comédia. Então, por isso que se produz tanta comédia aqui. Porque ninguém vai pagar ingresso cinema para ver um drama. Entendeu? Com a, com a Glória Pires, vai, ou com, <risos> com Regina Duarte. Ninguém vai pagar ingresso para ir ver um drama desse. A gente vai pagar um ingresso para ver um drama de Mary Streep e Glenn Close. Então, o drama, o romance, a aventura, uh, não tem tanta visibilidade, porque as pessoas optam pelo conteúdo americano, pela química americana que já existe aqui no país, né? a gente já é meio americanizado pelo cinema desde sempre, por conta da TV aberta mesmo, desde os anos 60, passando filmes e de séries de televisão americana então a gente se tornou americanizado, então se a gente vai ver um drama, um romance, um filme de assunto a gente quer ver o americano e não o brasileiro então não tem bilheteria e o brasileiro paga para ir ver filme do Paulo Gustavo. Mas existem grandes cineastas fazendo terror, pense thriller é, hoje em dia no Brasil. E isso está acontecendo é, de 2010 para cá, gente. Porque assim antes de 2010, você ouvia falar de um filme de terror produzido e aí passava quatro, cinco anos para vir um outro filme de terror nacional. E agora, tá sendo lançado praticamente um filme de terror dois por ano, Nacional. É só a gente ir atrás e pesquisar. Eu vi um filme que eu gostei muito ontem, eu nunca tinha assistido, chama Quando Eu Era Vivo. Tem o Antônio Fagundes e a Sandy Lea, o de Júnior mesmo. Aí, esse filme do Antônio Fagundes e da Sandy De terror, praticamente um thriller Ele mexe com muita coisa Brasileira mesmo, né é, Coisas assim, de espíritos é, Mexe com o é, Ocultismo, santanismo é, Mais o que? Maldição, fantasma Mas tudo ao estilo Tupiniquim nosso Entendeu? Realidade brasileira E eu gosto muito de filme nacional Porque ele é diferente do americano No americano a gente vê Aquele monte de casa, sem muro, sem grade, naqueles jardins de um para o outro, tudo aberto. Os adolescentes de 16 anos dirigindo um Volvo, muito foda, e aqui a gente com 35 não tem nem carteira de motorista, entendeu? Então a realidade deles é totalmente diferente da nossa. E a gente está acostumado com esse terror americano. Só que quando a gente vê um terror que está na nossa realidade, quando vai mostrar um cemitério, não é aquele cemitério cheio de graninha com as lápis, né? e que tem a manivelinha para descer o caixão. Quando você vê um filme nacional de terror, você vê tijolo cimento, areia e lajota nos cemitérios como costuma ser, né? Então o nosso ci nosso cinema nacional para nós é realidade. E eu sou orgulhoso de ser brasileiro por isso, porque eu, eu vejo um novo tipo de terror. Se eu fosse americano eu ia conhecer esse tipo de terror o americano. Eu sou brasileiro eu conheço um novo tipo de terror e eu vivo esse terror. Porque eu estou vivendo numa realidade que está sendo mostrada na tela. Então, o cinema nacional está tá, tá agora, nos últimos 10 anos, tomando essa visibilidade. E a gente vai ver, de terror, estamos dando valorização para essa realidade, não é? Porque o americano já é um território que a gente conhece, assim, de ver cinema. E o nacional... É o território que a gente vive, mostrado na tela. Aí a gente fala, isso pode tá acontecer comigo, cara. Então, eu acho que dá uma sensação muito bacana o cinema nacional. É, deixa eu só complementar uma coisa que o Zé do Caixão, ele é melhor desses cineastas que estão aí. Esses cineastas que estão agora nessa última década é, fazendo filmes de terror e estão fazendo bons filmes nacionais. Tem uma cidade de 30 para 35 anos e que cresceram vendo o Zé do Cachão no Cine Trash, apresentando um filmes de terror. vendo o Zé do Cachão, essa representatividade dele lá fora, admirado por Tim Burton, Rob Zombie, é, que já até conheceu o Christopher Lee pessoalmente, um cara que foi muito cultuado lá fora. E aqui no Brasil ele era um superversivo, era uma pessoa tipo um louco, é um louco. E conforme ele fez sucesso lá, agora, aí ele foi fazer sucesso. E esses cineastas que estão fazendo esses filmes agora é a nossa geração. E cresceram sabendo disso e agora estão vindo à tona, agora. Depois de mais de 50 anos que ele tem de história no cinema, agora a geração cresceu assistindo nele. Que viu a, a criatividade de um homem, ele nasceu com a vontade de fazer cinema. O pai dele era dono de um, de um cinema E ele assistia todas as sessões de graça, porque o pai dele é o cara que ficava lá cuidando do cinema e dos golos dos filmes e com exibição. E ele assistiu tudo e ele via como que era o filme. E tinha começo, meio e fim, como começava, tinha o crédito inicial como a história se desenvolve, o um jogo de câmera. E ele foi fazendo de forma precária, com uma câmera 8 ele começou gravando com os amiguinhos dele lá. E ele, com esse filho, com essa vontade, essa coisa merda dele, ele construiu essa obra. Você viu esse ano, a meia-noite levarecer. Você viu que coisas maravilhosas tem é nesse filme? Por exemplo, a cena que ele vai o cemitério e as mãos de mortos saem, pegam ele, terra é, para dentro da tumba, e numa época que a ditadura militar estava começando, em 64, 64 ele estava filmando esse filme e falando contra a igreja católica. E o país, o Brasil, naquela época, era um país totalmente católico. Ele come um carneiro na sexta-feira santa, na frente da janela, dando risada satanicamente. Ele fala tudo aquilo que ninguém jamais falaria. E nunca existiu um precedente disso, que cara tirou essa ideia, um ele, não tem outra palavra. E toda essa criatividade dele, essa espontaneidade, essa coisa nata que nasceu com ele, essa arte do cinema, claro que ele foi pro terror porque o terror era o gênero barato, mas se você desse é, para ele a oportunidade de fazer um drama ou um romance, eu tenho certeza que ele não decepcionaria ele era muito criativo. Trouxe essas gerações que nós estamos vivendo hoje, que nós temos que aproveitar no cinema nacional, graças ao José Mogi Camariz. Então ele tem uma influência muito grande, gente. Muito importante. Eu sou um fã
0: demais dele. Que nem eu comecei a conhecer o Zé do Cachão, é esse ano, que nem eu comentei agora, e eu gostei bastante onde é que ele tirava toda essa ideia, né? ainda mais numa época onde não tinha tanta referência para mostrar tudo aquilo que ele já que ele estava mostrando ali para gente, né? Então é um cara que realmente não foi reconhecido, né, no tempo que deveria ser reconhecido aqui no país, que nem você falou, ele teve que ser reconhecido lá fora para depois aqui dentro a gente mudar o olhar em direção a ele, né? Isso a gente vê até em outros cenários também, né, Gustavo? Que nem a banda Angra. O Angra não faz muito sucesso aqui no Brasil. Mas lá fora, bomba, sepultura, a mesma coisa, né? Então são talentos, assim, que tipo, a gente tem na mão, a gente não sabe olhar, a gente julga. E, sei lá, Para mudar a visão da gente em relação a esses artistas, a gente tem que ter um padecer do exterior, né? Eu acho isso muito triste, a gente não sabe aproveitar realmente aquilo que a gente tem em mãos
2: mas, infelizmente, é sempre assim, todas as culturas, a gente nunca valoriza a nossa cultura a gente valoriza sempre do povo, tanto que a gente costuma falar assim, ah, esse país tá um saco, tá uma merda, tá tudo horrível aqui, eu vou pra fora, devia ser americana, deveria ser inglesa, eu vou mudar pra fora. Mas, gente, lá também tem outros problemas e você tem que valorizar onde você tá, você tem que tentar construir um lugar melhor onde você mora, onde você tá, e valorizar a sua cultura, né, a sua nacionalidade e lutar por isso para que seja cada vez melhor. E, ó, esse podcast vai ser dividido
0: em duas partes, porque ele tá enorme. É que é um assunto, né, que rende muita coisa pra ser dito, né? Então, o terror é uma coisa muito abrangente. Então, tem muitas coisas ainda que a gente nem chegou a falar adentrar muito, que nem o próprio bebê de Rosemary, o Exorcista, né? Enfim, outros filmes aí classicões que ficaram de fora, mas... Então, pra finalizar, o onde eu queria que você pelo menos desse uma indicação, assim, ou duas, de algum filme que você fala, cara, veja esse daí que vale a pena, assim, sabe? Pode ser uma coisa bem bem escondido, sabe assim, sabe aqueles filmes de terror que você fala, tem que falar? Não, esse você tem que ver uma coisa que você já tão conhecido, uma coisa que te ama. Então só para a gente finalizar. Ai
2: laveiro, lá laveiro lá é o meu testes <risos> Gente, eu vou fazer duas indicações mano porque não são conhecidos. Tem uma pegada. Eu vou indicar um dos anos 70 que eu gosto muito, chama Expresso do Horror. É com Christopher Lee, Peter Cushing, Thélia Savalas. Não é da Homer nem da Mythos, é uma produção totalmente independente, mas trouxeram esses dois mestres do terror. Se passa dentro de um trem, onde tem um monstro pré-histórico que foi descoberto, está sendo levado no trem, e ele traz os segredos do início da humanidade. Então é uma história extremamente mirabolosa que é muito querida por mim, tem uns efeitos práticos, assim, que você fica até hoje, como fizeram esses olhos brancos nela? Vocês estão achando que eu vou indicar que é a profecia? de Donner já tá milionário, não? Então eu vou falar do Express Dover, e dos anos 80, eu vou fazer... Ai, gente, isso aqui é puta, que eu, adoro. eu tenho medo de alienígena. É o que eu mais tenho medo na minha vida. Pode aparecer o Belzebu aqui na minha frente, que eu vou convidar para tomar uma xícara de café. Agora, alienígena, eu vou mandar embora. Vou ficar chocado. Aí, o alienígena é Estranhas Metamorfoses, de 1981. Ele é produzido pela New Line Cinema, que é a produtora. É, da hora do pesadelo Do Senhor dos Anéis É uma produtora grande hoje em dia Instaurada em Hollywood Mas na época era bem o começo dela é, Um pai é abduzido E ele fica cinco anos no espaço Quando ele volta Ele volta como extraterrestre Ele entra no corpo de uma mulher de uma mulher, E renasce homem Os efeitos práticos são terríveis É dentro pra caramba ele volta só para a Terra para buscar o filho dele que ele deixou para trás com a mãe e ele quer transformar o menino num alienígena, que lá é muito melhor. E ele foi adaptado às condições do planeta. Então é um filme bem body horror, uh, tem um pouco de terrir, uh, tem um pouco de, de péssimas atuações. Mas é extremamente divertido, é um clássico das reprises do fim de noite do SBT Passava de madrugada nos anos 90 e começo dos anos 2000 Quantas madrugadas eu até acordar a ver aquele filme Hoje em dia eu tenho DVD Aliás, esses filmes que eu tô indicando para vocês, gente O estresse metamorfose e o estresse do horror tem no YouTube, tá? Ou legendado ou dublado E divirtam-se, e depois xinguem-me na DM, que eu sei que vocês não vão gostar, eu vou odiar.
1: <risos> Adorei as dicas, as sinopses parecem muito legais, e aí você falou que tem uns efeitos meio trash, gosto, estou intrigada, interessada. E aí eu queria, agora nesse final, né, agradecer o Conde gusta, por ter participado com a gente, né, igual a gente falou, provavelmente a gente vai chamar ele de novo pra falar mais, porque terror é muito amplo, né, tem muitas subdivisões, tem muitas coisas que podem ser debatidas, muitos filmes aí nessa longa história, né, que está quase desde o princípio do cinema existindo, né, e sempre provavelmente vai existir, esperamos pelo menos, né, então, agradecer novamente, e é isso, gente, tchau, tchau.
0: Quero agradecer ao Gustavo aqui por ter é, disponibilizado o seu tempo né, para ter gravado aqui com a gente foi uma aula realmente sobre as eras do terror, muita coisa que eu não sabia mesmo, não, de verdade falando de, de coração, então foi muito interessante saber muita coisa é, que a gente não sabia não era de nosso conhecimento e com certeza a gente vai te chamar aí numa, no próximo episódio para comentar em coisas mais específicas né enfim, do, do terror e muito obrigado mesmo, Gustavo é, espero que tenham gostado, se sentindo em casa aqui no do Sena X e a gente espera numa próxima ocasião, com certeza. Ah, eu amei.
2: Esse conhecimento aqui parece que é muito grande pra você, gente. Só que é, é 20 anos vendo. É, documentário, tem os bastidores de cada um desses filmes que eu falei, então tudo isso aqui é estudo, todo mundo pode chegar e saber dessa cultura dita inútil que eu tô falando, né, parece uma cultura inútil, mas é muito interessante, é, muito interessante, é uma curiosidade muito legal para todos, eu espero que vocês gostem, e eu falo para vocês, leiam, vejam documentários, sempre que vocês terminarem de ver o um filme, interessem em pesquisar sobre ele. É celular na palma da mão. No mundo. Vai lá e pesquisa, procura saber as possibilidades, sempre se sobre um o tema ou sobre a produção de cada um. Um dia, talvez, todos, que possam ser um o de Gustaf. <risos> Muito obrigado a todos vocês, eu adorei vocês. Obrigado, tá, gente? Eu adorei mesmo. E podem contar comigo, né? Podem contar comigo, o que vocês precisarem, a gente faz. E a gente até diminui o nosso tempo. Fala até menos, sabe? Porque a gente falou, caralho. <risos> Não,
0: imagina. Obrigado mesmo, viu, Gustavo? Obrigado mesmo.